0: buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 16 de noviembre de 2021 iniciamos con una dinámica indecisa. Pocos cambios hemos tenido en la jornada de hoy o bueno, en el arranque del día de hoy. Noticia del día, bueno, es un refrito, viene de las semanas anteriores, tiene que ver ya con la firma oficial, la sanción presidencial en los Estados Unidos de la ley de infraestructura, que en algunos lados nos dicen que es de 1.2 trillones y en otros lados nos dicen que es de 550 billones. La diferencia entre un número y otro es que 550 billones son las nuevas inversiones, pero el paquete es por 1.2 trillones porque la diferencia son los montos que se darán destinados, un poco más de la mitad, para mantenimiento de infraestructura. Es decir, 550 billones son nueva infraestructura, lo otro es ya la infraestructura que se tiene que, pues obviamente necesita recursos para mantenimiento. Estas inversiones no van a arrancar inmediatamente. El inicio tardará algunos meses, por eso su impacto pues se va a demorar y segundo será un impacto que se va a sentir a lo largo de varios años porque no se hace todo en una sola, ¿sí? en, en un solo in inversión, sino se va a hacer en diferentes programas, diferentes sectores a lo largo prácticamente de ocho años. Eh, por lo tanto, pues por un lado, de manera directa, este paquete fiscal que es la segunda victoria, digámoslo así de la administración Biden, la primera fue el segundo plan de asistencia apenas comenzó su administración este es el segundo paquete eh, se demorará en sentirse en la economía de manera directa, sus críticos dicen que va a alimentar la inflación, pues no lo vemos, los que lo apoyan dicen que todo va a cambiar en el corto plazo, tampoco esto va a tardar mucho en sentirse y lo otro que tenemos que tener cuidado ...o tener en cuenta más bien para el caso colombiano es la publicación de las cifras de crecimiento del tercer trimestre. Sí, como es normal en nuestro país, 45 días después de terminar el periodo, se da a conocer las cifras de crecimiento. Hace unos años, hace unos 10 años, nos demorábamos tres meses en conocerlo, ahora estamos en la mitad de tiempo. Con respecto a esto, las expectativas son muy positivas, entre un 12 y un 14% en comparación frente al mismo trimestre del año 2020... Y esto pues ha abierto la expectativa de un crecimiento anual colombiano para este 2021 cercano al 10%. Y por eso esa recuperación más acelerada, el doble de lo esperado a comienzo de este año. El año comenzó con expectativas de 5%, ya vamos al 10%. Eh, pues es razonable que el Banco de la República haya iniciado los incrementos de tasas antes de lo que se tenía descontado a comienzo de año. También la inflación es una molestia con mediciones muy cercanas al 4.6% y expectativa de que pueda cerrar este año más cerca al 5% que al 4%. Con respecto a los mercados internacionales, el turno en esta temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos, que ya casi está a punto de terminar, es para grandes superficies como Walmart y Home Depot, más que eh, si tuvo o no tuvo utilidad o si se superó o no se superó las expectativas, lo que el mercado estará concentrado es en lo que, tenga que ver con manejo de inventario, si esos cuellos de botella también siguen molestando o no, o si se vienen moderando estas presiones. Veremos qué nos dicen ambas compañías. En Asia, Hong Kong cerró positivamente valorización de más del 1%. Se presentó, se realizó finalmente la primera reunión, entre comillas, virtual, obviamente, entre el presidente de los Estados Unidos y el líder chino, Xi Jinping. Eh, la respuesta del mercado a al la alza tiene que ver con la duración más allá de lo anticipado, fueron más de tres horas de reunión virtual y una postura dentro de la reunión no tan crítica como eh, había ocurrido en anteriores encuentros en que no habían estado presentes los líderes de ambos países. Esto aparentemente sirvió para mejorar un poco la percepción sobre las relaciones entre ambas economías, pero es un hecho que esto va a ser muy difícil hacia futuro, teniendo en cuenta que son dos potencias como tal. Futuros del Standard Poor's abrieron hoy con un leve descenso de 0.1%, el mercado europeo se valoriza cerca del punto 2%. Y con respecto a Europa, en vista de esta aceleración nuevamente de los contagios, de esta nueva ola que estamos teniendo ya en el comienzo del invierno, Austria tomó una de las decisiones más fuertes de confinamiento con respecto a ¿En qué consiste? Pues bueno, el objetivo es básicamente los no vacunados. Y a los no vacunados que los encuentren en gimnasios, tiendas de departamento, en cines, etcétera, etcétera, se les cobrará una multa de 500 euros. Así como también a las compañías que no ha, sigan estas directrices, eh, la sanción sería de 3.600 euros. Es decir que ya se está empezando a tener como objetivo aquellos que no han querido vacunarse, por lo menos en el viejo continente Alemania, que no ha anunciado nada parece que también está estudiando un tema de confinamiento diferencial entre vacunados y no vacunados. Mientras tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico, Boris Johnson, no pudo descartar la posibilidad de implementar nuevamente algún tipo de, de medidas de aislamiento para frenar esta nueva ola de contagios. Ya estamos nuevamente en los 40.000 casi contagios diarios, que eran básicamente los mismos niveles que tuvimos en los anteriores picos o en los picos recientes. En divisas, el dólar se mantiene en máximos de las últimas 16 meses frente a otras monedas reserva, Medidas a través del índice de XY. De aquí destacar el fortalecimiento de la libre esterlina, 0,4%. Se había debilitado mucho desde hace semana y media cuando el Banco Central de Inglaterra no incrementó la tasa como el mercado había descontado. Sin embargo, declaraciones de un gobernador de la entidad, Andrew Bailey, el mismo que dijo hace más de un mes que había que hacer algo, pues um, en esta ocasión lo que dijo Andrew Bailey es que estaba incómodo con los niveles inflacionarios y, por otro lado, que el mercado... Eh, laboral ya estaba demasiado rígido, que no veía tanto espacio para que se incrementara la contratación, por lo tanto, el mercado nuevamente retoma esa expectativa de que el Banco de Inglaterra sea el primero de las grandes economías en ajustar su tasa de referencia, algunos hablan tal vez del mes de diciembre, otros un poco más precavidos, nuevamente hablan de febrero del próximo año. Materias primas, el regulador alemán suspendió temporalmente la autorización para ese gasoducto Nord Stream 2 que llevaría gas desde Rusia hacia partes de Alemania de manera directa por el mar eh, báltico. Esto mmm, pues esta demora, esta suspensión elevó los precios del gas y por esta vía mmm, también relacionado por correlación se han elevado los precios del petróleo el día de hoy el Bren abre con una ganancia o habría con una ganancia del medio punto porcentual nuevamente en 82 dólares 82 dólares con 50 centavos y sin aparente explicación el Bitcoin cayó 10% mmm, se cotiza por debajo de los 60 mil dólares. La semana pasada tuvimos un máximo histórico muy cerca de los 69 mil. Estuvo solamente a 10 dólares. Eh, no tenemos explicación para esto como es normal con este criptoactivo. Pasando al tema de renta fija. Abrimos estables, unos 60. En tasas de descuento a tesoros a 10 años, el mercado estará muy pendiente de las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, para el cual esperan un crecimiento de más del 1%. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, mercado accionario relativamente estable, dólar en máximos de los últimos 16 meses, aunque la libra esterlina se recupera, petróleo fortaleciéndose por esta suspensión de aprobación de eh, entrada en operación del gasoducto Nord Stream 2, que va está perjudicando por un lado a Rusia desde el lado de los ingresos y por el otro lado a Europa por el costo del gas y renta fija también con estabilidad recuerden Colombia esta mañana tendremos cifras de crecimiento, lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en nuestro país
0: que nació la ley de presupuesto general será la nación 2022 en este presupuesto, en esta ley eh, se incluyó una modificación a la ley de garantías, una parte bastante polémica por estos días, el presupuesto para este año será de 350 billones de pesos, aumentando 11 billones respecto a 2021, el presidente resaltó, resaltó de este presupuesto el histórico monto de inversión que llega hasta los 69,6 billones de pesos. Eh, ya el presupuesto por sectores, tenemos que $49,5 billones serán destinados para educación, $42,6 billones para defensa y policía, $41,9 41, billones para salud y protección, $34,7 billones para trabajo y $24,3 billones para hacienda. siguiente con otras noticias, tenemos según el último informe de XM. La demanda de energía eléctrica del país durante octubre aumentó 6,42% con respecto a octubre de 2020 y 7,17% frente al mismo mes de 2019. Discriminando por tipo de consumidor, el consumo residencial y pequeños negocios creció 2,99% mientras que el consumo de industria y comercio aumentó un 13,84%. En cuanto al tipo de generación de energía, tenemos que el 86,12% fue generada mediante energía renovable, de la cual el 98,18% de esa energía renovable es energía hidráulica. De esta manera, pues continuamos viendo un aumento en la demanda de energía, que ya en lo corrido del año presenta un aumento de 4,24% respecto a 2015. 20 y, y ya en el marco para finalizar con este tema tenemos que en el marco de las transacciones internacionales de electricidad con ecuador en octubre se exportó un total de 140,94 gigavatios hora disminuyendo un 21% con respecto a lo que se exportó durante septiembre ya para finalizar tenemos que el Banco de la República entregó los resultados de la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos para, Col para Colombia correspondientes al mes de noviembre. En esta encuesta, el promedio de los analistas dijo que la inflación terminará el año en 4,84% y para noviembre esperan un cambio de 0,18%. En cuanto a la tasa de cambio, los analistas esperan que termine entre 1779 y Pesos por dólar aumentando desde los $3.724 pesos que preveían en octubre y por parte de la tasa de interés esperan que termine el año en 2,50%. Eso es todo por el panorama nacional para hoy, que tengan un excelente día los dejo con Charon y Juan Pablo.
2: buenos días entrando al panorama de renta variable fue una sesión una vez más de retrocesos para el Colcap que cerró la semana en medio de desvalorizaciones por 2.71% y se ubicó por debajo de los 1.360 puntos el bajo apetito por riesgo caracterizó la semana, y a pesar de los buenos resultados corporativos del tercer trimestre del año, el sentimiento continúa siendo de apatía por los títulos locales. El volumen negociado fue de unos 80.000 millones de pesos, por debajo de lo que hemos experimentado en las últimas semanas en promedio, y la especie que más se transó fue el Grupo Sura, con 23.000 millones de pesos. La especie que más avanzó fue Canacol, con valorizaciones por 1.64%, y Mineros fue la que más cayó con retrocesos cercanos al 4.6%. Por el lado fundamental, tenemos a Grupo Energía de Bogotá, el cual el Distrito Capital de Bogotá decidió iniciar las labores de exploración de mercado para determinar la viabilidad de enajenar el 9.4% restante que tiene de la autorización que recibió en 2017 para enajenar hasta el 20% total de sus acciones suscritas, esa transacción alcanzaría los 2.35 billones de pesos. Adicionalmente, también se conoció que el grupo ingresó al índice de sostenibilidad del Dow Jones como líder en sostenibilidad en el sector de gas, logrando una de las calificaciones más altas en esta industria. Se ubicó en el cuarto lugar a nivel mundial de la industria y fue incluida en el Dow Jones de Emerging Markets y el del Mila, que es el mercado integrado latinoamericano por su alto desempeño y aspectos sociales, ambientales, económicos y de gobierno corporativo. Por el lado de resultados corporativos, tenemos a Grupo Sura, que reportó unos resultados financieros positivos durante el tercer trimestre. Sus ingresos totalizaron 6.6 billones de pesos, creciendo 23.3% frente al tercer trimestre del 2020 y obedeciendo un crecimiento en todas sus líneas de negocio. Especialmente se destaca el aporte que tuvo Banco Colombia a estos buenos resultados en cuanto al portafolio de inversión. Los gastos operacionales también crecieron llegando a 5.9 billones, que es un incremento de un 20.6%, explicado principalmente por un aumento del 27.7% en los siniestros. Si bien caen lo que fueron los relacionados con el COVID, los no relacionados aumentaron debido a una mayor movilidad y temas relacionados con las fallas en la cadena de suministro mundial. El resultado final fue una utilidad neta de 445 mil millones de pesos, dejando una utilidad en lo corrido del año de 1.1 billones lo cual se acerca a la registrada del mismo periodo 2019 y demuestra la gran recuperación que ha tenido la compañía. El incremento que tuvo la utilidad en el trimestre fue de 192% y estuvo por encima de la esperada por el mercado en general. Entonces, unos muy buenos resultados del de grupo. Por el lado de resultados de Terpel, que también registró resultados corporativos sobresalientes durante el trimestre, se impulsaron principalmente por una mayor reactivación de las economías, incrementando el volumen de combustible vendido en 29% aproximadamente, los ingresos totales sumaron 6.181 millones de pesos, o sea, en 62% año a año, comparado con el mismo periodo. Del 2020 la utilidad neta fue de 79 mil millones de pesos, siendo cuatro veces mayor a la reportada al tercer trimestre del año pasado. Ya para el día de hoy esperamos entonces que el mercado tenga un movimiento más positivo, buscando entonces de nuevo corregir algo de las valorizaciones de esos retrocesos que presentó durante la semana anterior. Por el lado de la divisa colombiana. Una vez más, un movimiento de estabilidad en la moneda con leves presiones al alza, un volumen de negociación bastante alto, 1.559 millones de dólares, que ha caracterizado como tal el movimiento en las últimas semanas. La tasa de cambio cerró en 3.884 pesos por dólar en medio de un entorno internacional no tan favorable para las monedas de la región para el día de hoy con un crudo que está avanzando levemente, un índice dólar que se está favor, eh, fortaleciendo una vez más, esperamos entonces que continúen estos movimientos laterales en la divisa con resistencias en 3.886 y 3.900 pesos y soportes en 3.870 y 3.850 pesos por dólar. Nos dejo entonces con Santiago que nos hablará acerca del de entorno en el mercado de deuda local.
3: días, En cuanto a la sección de renta fija, observamos que durante el cierre de la semana pasada el mercado cambió la tendencia frente a las continuas valorizaciones que se presentaron al inicio de la semana, debido a la moderación en las expectativas de inflación. En particular, durante la jornada, los testas a fija presentaron una desvalorización cercana a 17 puntos básicos en promedio. El aumento de las tasas se vive de manera generalizada a lo largo de la curva, siguiendo el movimiento de los, de los bonos del Tesoro Americano. Por su parte, la curva tsnr tuvo una jornada similar a la de los testas tasa fija, dado que presentó una desvalorización de 7.5 puntos básicos en promedio. Esperamos que durante esta semana los bonos sigan una senda de continuas desvalorizaciones, donde su efecto disminuye iría disminuyendo hacia el final de la semana, esto debido a las correcciones frente a las jornadas anteriores y de acuerdo con las posibles desvalorizaciones que, se prese que presenten los tesoros americanos. De acuerdo con la resolución 2797, el viernes de la semana pasada, conocimos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a ISA a realizar un manejo de deuda pública, consistente con la sustitución total o parcial del monto nominal de deuda interna y externa por una emisión de títulos de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales. En cuanto a la deuda corporativa, observamos que el volumen de negociación de, la deuda de esta deuda presentó un aumento significativo al final de la semana y llegó a cerca de 457 mil millones de pesos, evidenciando mayor liquidez en el sistema. Los títulos en tasa fija continúan siendo la referencia del mercado. No obstante, también se observó un gran volumen de negociaciones en IBR. Los montos negociados se dividieron por igual entre el mercado primario y secundario. En la jornada de ayer, observamos que los tesoros americanos con maduración a 10 años presentaron una desvalorización de 5 puntos básicos, situándose en 1.63%. Eso es todo por hoy en nuestro pano en nuestro podcast de panorama. Esperamos que tengan un feliz día.